0: amigas, y amigos, servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bueno, bueno. Ya por fin, ya por fin podemos decir que bueno, pues Xbox no ha muerto, Xbox está más viva que nunca. Y para ello, pues bueno, hoy os traigo un pildoritas en el cual pues vamos a repasar pues todo lo que ocurrió en el Xbox Podcast ayer y aparte una entrevista muy interesante que ha hecho Tom Warren a Phil Spencer. Y no quiero tampoco rollarme mucho más, aunque el martes tendremos podcast y hablaremos de otras cosas, pero bueno, pues no quería tampoco dejaros ¿no? sin esta información eh, extra que, que me parece, pues lo dicho, de lo más, de lo más interesante. Dicho esto, bueno, ya tenéis el podcast de Interweek en su lo tenéis a YouTube, lo tenéis también en todos los formatos. Hablamos del Yakuza, like a Dragon Nuevo, el Infinity, hablamos también de Armor Core 6, y bueno, pues muchos más jueguitos que estamos jugando. Súper divertido este último programa, así que nada, os invito a pasar por él. Vamos a empezar este, este nuevo periodo. Venga, ese futuro de Xbox, vamos a ello. Pues en el día de ayer por fin tuvimos, tuvimos esa, esa entrevista, bueno, esa entrevista no tuvimos un podcast que, bueno, estaba así guionizado seguramente, a lo mejor, bueno, eh, la verdad que se veían muy, muy sueltos a los, eh, las, los, en este caso estaba Phil Spencer, estaba Sarah Bond y estaba también Matt Butik. Eh, estamos hablando del CEO de Xbox, eh, la jefa de Xbox en este caso es la que lleva, si no me equivoco, la suscripción, el tema de Game Pass y, y ciertos juegos y luego equipo de estudio, pues lo llevaba más Y bueno, pues estuvieron muy sueltos hablando pues sobre el futuro de la industria, ¿no? Eh, para el que, bueno, haya estado en coma o dormido bajo una montaña, pues simplemente decir que días atrás, pues lo único que pasó, que empezaron a surgir rumores de que, pues primero que algún juego puntual iba a llegar a otras plataformas no se decía pues se hablaba de Playstation 5 y se hablaba de Nintendo Switch y eh, luego pues también se empezaron a decir de que todo el catálogo exclusivo pues iba a pasar a otras plataformas luego también se empezó los rumores empezaron a crecer esto es como todo empezaron a crecer y crecer y ahora decían que pues bueno Xbox iba a desaparecer Microsoft se iba a dedicar a ser simplemente pues una editora ya no iba a hacer más eh, juegos para la marca que peligraban las bibliotecas también de los jugadores etc 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 yo me considero jugador de Xbox Me considero que mi plataforma favorita es Xbox Esto nos quita de que pueda jugar perfectamente En otras plataformas Hicimos varios podcasts eh, en referencia A opinar en caso de este hipotético futuro Y lo que más rabia nos daba Era simplemente, oye, ¿qué va a pasar con mi biblioteca? ¿Qué va a pasar con mis juegos? Pero que llegaran los juegos a la plataforma, a mí no me molestaba si esto suponía el sustento y el tener los, los juegos día uno en Xbox Game Pass, que creo que es eh, una parte importante, ¿no? O sea, se decía que el negocio de Xbox Game Pass no era suficiente, que habían comprado pues muchos estudios, estudios potentes como Activision, Activision Blizzard o Zenimax con Bethesda, Oxidian y todos los estudios que están ahí dentro, y, y que no era suficiente pues para poder generar lo suficientemente ingresos eh, para alimentar lo que era la plataforma Xbox. También os digo que hace mucho tiempo Xbox no es, o sea, todo esto son rumores lo que estoy hablando, ¿vale? Esto no es la realidad, ahora iremos a, a todos esos comentarios que se han hecho y todo lo que ha ocurrido pero esto no era la, la realidad eh, eh, esa simplemente eran pues eh, bueno pues la, lo, los rumores eh, el insider la prensa el sensacionalismo y tontería eh, decía que también os digo que a día de hoy Xbox no es una consola como tal, o sea, Xbox es mucho más, y lo va lo, lo se lo dice a Tom Warren también en la entrevista, ahora lo comentaremos y Xbox hace mucho tiempo, lo digo, porque cuando se hacen esas comparativas de la prensa de números que te quieren comparar, eh, mira PlayStation o mira Nintendo lo que ha vendido a ver, esos modelos de negocio, aunque incluso Sony a día de hoy ya está transformando ese modelo de negocio, Nintendo es la que sigue siendo un poquito más conservadora y clásica en su modelo de eh, venta de ...de juegos, ventas de consolas pero en este caso Xbox sí podemos decir que hace mucho tiempo se ha desvinculado totalmente y lo que intenta, como vamos a leer, uh, os voy a expresar ahora y os voy a leer también de, de esta escaleta que tengo, pues eh, no, se ha dedicado a separarse de la consola pero ojo, la consola es importante también, es como yo os dice un centro otra cosa es que el jugador ha cambiado hoy en día y ya no quiere jugar como juega antes, ya no ya no quiere eh, jugar ligado directamente a una plataforma y de hecho eso es algo negativo que también lo vamos a ver ahora. Ahora, eh, para lo que es al menos la plataforma y la marca porque entonces limitas que el jugador solamente juegue cuando esté en su casa tranquilo sentado y con un televisor grande o un monitor grande para jugar y esto no es viable hoy en día de cómo nos movemos, o sea somos usuarios inquietos tenemos una vida más ajetreada que antes, hacemos más cosas que antes y si nos dan en las manos una consola en la cual podamos jugar directamente nuestros juegos porque nos pillas trabajando fuera, porque nos pillas, imagínate te vas de viaje, tienes que hacer un trayecto en tren o tienes que hacer millones de cosas o, oye te han echado del salón donde sueles jugar y quieres jugar en la habitación pues esto significa de que al final jugamos muy diferente a como lo hacíamos antes y bueno vamos a ir resumiendo un poco este podcast lo primero de todo oye van a llegar todo el catálogo ¿van a llegar todos los juegos de xbox a playstation pues no ¿A Playstation o a Nintendo? Pues no A ver, se dice que de momento van a ser cuatro juegos Y cuatro juegos muy estudiados En el cual se enfocan a franquicias o, o juegos En este caso que salieron con una exclusividad Y que se dieron cuenta desde el primer momento Que estaban haciendo el título Que no era un juego realmente para que se fuera exclusivo Que era un juego de jugadores Que estos juegos, lo suyo, pues sería que, que los jugaran más jugadores Y también es como que están en un fin de ciclo eh, Dentro de lo que es la plataforma O eh, tanto PC como console Hola, eh, no dice los títulos, pero bueno, fuera de ahí... IFI Rush va a ser segurísimo que es un juego que tiene que probarse para otras plataformas. Es un juego que incluso llegando a otras plataformas, ya sea Nintendo Switch ya sea PlayStation, ya que se nos ha dicho, pero podría ser un juego incluso que se gane una segunda parte. ¿no? Si es bien acogido, si los jugadores flipan con él y juegan, pues oye, puede ser un juego. Imaginaros IFI Rush en Japón, imaginaros IFI Rush, pues no sé, ¿no? Para muchos jugadores, que creo que es un juego con mucho peso y que dentro de. Es como otro juego, por ejemplo, que es una pena, porque ya es un estudio que pertenece a PlayStation, pero Sunset Overdrive es un juego que Spider-Man bebe mucho de este juego hay animaciones, hay curiosidades de este juego que si lo juegas, a ver, evidentemente no es un Spider-Man, pero cuando lo juegas dice tú, oye, este juego es muy interesante y tiene cosas, hablando de un juego que tenía un montón de años, salió en equipo One exclusiva, y quitando el doblaje de Rubius, por Dios, qué horror, pero quitando eso, eh, de verdad es un juego que yo me lo he pasado muy bien, le he metido una vuelta y media, y me parece un juego pues súper adictivo, súper emocionante gamberro, alocado y me parece un juego genial también para que otros jugadores pues vieran lo que hace Insomnia. no sé si algún día ese juego podría tener una segunda vuelta una segunda vida, pero me parece eso muy bien de que por ejemplo Ify Rush llegara pues directamente a Playstation 5 o a Nintendo Switch, otro de los juegos que se sigue hablando, Pentimen, pues se sigue hablando de Pentimen, oye Pentimen creo que es un juego que en Nintendo Switch tendría una cabida perfecta, no lo han dicho pero me parece que Pentimen es un juego realmente es un juego, no es, no es mi target de juego, o sea, yo no me gusta este tipo de juego, yo lo probé cinco minutos y dije, también cuando lo probé día saturado y no es para mí no, no tengo ganas de ponerme a leer, os recomiendo el podcast de la gente de, de no por Dios, que se me olvida ahora, el podcast de Paula, que sale con, con Álvaro eh, también a Inks, a Checkpoint Checkpoint el podcast de Checkpoint donde si buscáis Checkpoint Pentiment le hacen de verdad un monográfico tremendo al juego una hora hablando sobre el juego eh, pocos spoilers pero creo que todos esos jugadores que tengan sienta la curiosidad y que alguna vez hayan jugado aventuras gráficas si os acordáis un poco de la abadía del crimen prácticamente es una abadía del crimen de, de actual o sea una abadía del crimen de ahora y me parece muy interesante de verdad como juego que, que le echéis una, una visual si os gusta ese tipo de género otro juego pues bueno dos juegos de comunidad que evidentemente pues bueno, a día de hoy sí o sí es verdad que ha acaparado casi 30 millones de jugadores, es una barbaridad lo que ha llegado este juego en Steam, ha sido uno de los juegos más comprados y más jugados, y en Game Pass pues evidentemente acaba de llegar su temporada 11, sigue siendo un juego brutal, muy bestia, muy, muy top, y bueno, lo puedes jugar en solitario perfectamente, es durillo jugarlo en solitario al principio porque es muy lioso, pero se puede jugar en solitario, lo suyo es que te pongas con un colega, cojáis un barquito pequeño y empecéis a darle caña, y de verdad que me parece un juego excelente, increíble, un... Chupador y comedor de horas, tremendo, ¿vale? Porque eso sí es verdad. Y yo cada vez que lo he tocado me parece genial. Y de hecho, bueno, le, le enseña, le enseña cositas, que he estado viendo cosas de School and Bones, que hablaremos en el siguiente podcast de él. Pero, madre mía, eh, 11 estudios de Radio School and Bones y no han sabido, parece que captar la esencia realmente, que es lo que tiene, pues la aventura de ser, pues, un pirata. Otro juego que se habla también es Grounded, ¿vale? Otro juego, Grounded me parece una locura, es un juego súper acertado si llegara, y es como el Minecraft, pero... Eh, es un juego porque tenemos que construir también hay que hacer cosas ¿no? es, un, es una especie de ARK pero pero con otro enfoque y ese mundo diminuto eh, donde todo eh, es enorme ¿vale? para nosotros porque es como ser eh, ese cariño encogido a los niños ¿no? de la época pues me parece genial yo le metí pues no sé si fueron 20 o 30 horas pocas horas fueron pero disfruté muchísimo la aventura que jugué y es otro comedero de horas, no es para todos los jugadores Entiendo, pero creo que es un juego Que para los jugadores de Playstation, gente que se mueve en Fortnite Gente que se mueve en Minecraft Gente que le gusta los juegos con comunidad Creo que para Play esto va a ser brutal si llega e Incluso para Nintendo Switch Y ya os digo, genial más cositas, bueno, pues en Diverge, voy a ir mezclando entre el podcast y también la entrevista que ha hecho Tom Warren en Diverge porque me parece genial, creo que esclarece muchísimo más todavía que el podcast queda, queda muy claro. Pero eh, otra cosa, bueno, pues habla de, oye, eh, Indiana Jones y Starfield lo deja muy claro en el podcast. Dice que no, que de momento no. No son juegos que vayan a salir de, del ecosistema de Xbox, pero. Tampoco cierran las puertas, o sea, Phil lo que comenta es que hay que ver cómo funcionan estos juegos, qué es lo que está pasando, o sea, eso es como decir, yo no voy a poner de repente lo mejor que tengo en mi casa y, 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 y la digamos el anzuelo que realmente tengo para atraer a la gente a, a la marca o al concepto de Xbox... Ponerlo directamente en la competencia O sea, seguimos siendo una empresa Seguimos intentando ganar dinero Y esto no funciona así Y evidentemente pues dice ahora mismo que no Digo que no porque imagínate que dentro de un año Dicen que Starfield llega por ejemplo a Playstation 5 Ya va a empezar la gente a retratar A decir que Phil no Phil Spencer no ha dicho que no Cerrado, ha dicho que de momento estos juegos Se quedan en Xbox eh, Plataforma, vale, Xbox Ecosistema PC, eh, Game Pass Etcétera, así que que nada sobre el tema del Gamepad, oye, eh, bueno, también otro aliciente de, de, de todo esto, de este movimiento... Es verdad que cuando tú llevas tus juegos de tu marca a otras plataformas, y a lo mejor quitando ese haterismo y esa toxicidad, pero cuando llegas a ese chavalito le dices, oye, tú sabes que Ivy Rush o Grounded lo tienes en un servicio que se llama Xbox Game Pass, y hay muchos chavalitos que tienen una Playstation 5, pero que también tienen un PC de gama media, porque en Navidades han venido muchos PCs también, y PC Gaming para jugar, para retransmitir, para hacer muchas tonterías, y que sepas ese chavalito que eso está dentro de un servicio llamado Xbox Game Pass pues puede ser muy interesante, eso hay que tenerlo en cuenta, y eso es un anzuelo también también tremendo, para poder pescar a muchos nuevos usuarios, que bueno, aquí Sony o Nintendo Switch tendrán también que entender esa repercusión que podrían llevar el traer esos juegos también a sus plataformas. Si ellos deciden que quieren llegar, también a Sony le hace falta a esos juegos comunidad, ¿no? De crecer, aunque sea de tercero de momento. Y bueno, Nintendo que os voy a contar, ¿no? A nivel de juego comunidad no tiene. No sé si llegarían estos juegos a Nintendo Switch como comunidad. Tampoco le preocupa mucho con una Switch, el cual el online es el que es. Pero oye, ¿y Switch 2? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues veremos. Más cositas, pues el tema de... De, de la biblioteca, ¿no? El tema de nuestra biblioteca... Bueno, el tema de Game Pass eh, sigue hablando antes de eso de, de la biblioteca. El tema de Game Pass, oye, 34 millones de jugadores, lo, ya lo dijeron, tiene 34 millones de jugadores, oye, nada mal, ¿vale? Pero lo dicen, claro, o sea, a día de hoy va a seguir los juegos... Día 1 en Game Pass Sigue igual Sigue a full O sea, juegos que salgan Ojo Juegos que salgan de equipos de estudio Que un juego de Activision lo saquen No tiene por qué llegar a Game Pass El Call of Duty nuevo No va a llegar a Game Pass De hecho Un juego que anuncian eh, Para Game Pass Es el 28 de marzo Diablo 4 llegará con todas las expansiones? Pues supongo que no Llegará, Será el Diablo 4 Para que los juegues y los disfrutes. Pero las expansiones Si quieres te podrás comprar esas temporadas y podrás jugarlas sin pagar el precio base del juego. Eso sí podrás hacerlo, ¿no? En Redfall, por ejemplo, o en otros juegos que ya han ocurrido, que tienen temporadas, pues quitándose o sí, que sí te permite jugar el juego completo, pero hay otros juegos que la temporada te la puedes comprar individual eh, eh, simplemente teniendo el juego dentro del servicio. Eso sí, si quitaran el juego de servicio, si lo quitaran... Eh, dentro del servicio, pues luego perderías digamos poder jugar a ese, a esa expansión si no tienes el juego base todo esto ocurre porque lo dice oye, que el Xbox Game Pass no lo es todo en Xbox, no es el modelo de negocio único en Xbox, es el 10 o el 15% de los ingresos eh, por contenidos que obtenemos dentro de lo que es el ecosistema de Xbox pero que para nosotros, también que tú construyas tu biblioteca pues nos parece muy importante. De hecho, el Equipo Game Pass, lo hemos dicho siempre, es una opción tremenda para que el jugador, sin tener que soltar un céntimo, pues pueda directamente probar un montón de juegos y diga, eh, este juego me mola, y nada más que pueda me lo compro. Yo tengo un montón de juegos en lista de deseo y cuando veo un buen precio, pues me lo compro y lo uno a mi biblioteca. Y a día de hoy esto de tener una biblioteca soldada, sostenible, o sea, en condiciones, eh, una biblioteca que me garantice que el día de mañana voy a poder jugar esos juegos, una biblioteca donde yo tenga esa confianza, pues es lo que más me llama de Xbox y es lo que más miedo me estaba dando con todos estos rumores. Y eso lo deja bien claro, y esto es lo que más me gusta cuando Phil Spencer te lo dice, ¿no? Oye, lo más importante, ¿qué plataforma, qué marca a día de hoy te garantiza que los juegos que te estás comprando hoy en digital, por ejemplo, ¿vale?, en físico, pues bueno, será otra historia el día de mañana porque sabemos que el físico va en declive. Eh, supongo que luego el día de mañana con un lector externo podremos seguir jugando algunos de esos juegos o se hará algo. Pero en digital, por ejemplo, yo que compro mucho en digital creo que es una de las plataformas que más me garantiza que el día de mañana, pues pueda seguir jugando los juegos, ya lo está haciendo con juegos de 360, con la primera de Xbox, con juegos de Xbox One todo el catálogo de Xbox One, todo absolutamente todo, es retrocompatible en Xbox Series X y con mejoras, con el FPS Boot que mejora los F FPS del juego los hercios del juego también, o sea lo, el meter más, eh, más FPS el, el, el tema también de, del HDR, automatizado, Oye, mejora también, ¿no? la estabilidad lo que son los dientes de sierra que puedan tener eh, todo esto, en juegos de la primera Xbox hay mejoras en muchos de ellos no en todo, pero en muchos de ellos hay mejoras en juegos de Xbox 360, a ver en Xbox eh, de la primera Xbox tenemos un, una parte del catálogo, no tenemos todos los juegos, tenemos unos cuantos juegos porque es muy difícil por muchos factores por el tema de copyright, por el tema de, de bueno, pues estudios que ya desaparecieron y no se pueden de 360 no tenemos todo el catálogo, pero estamos hablando que tenemos una variedad de 150 de juegos que funcionan perfectamente dentro de lo que es eh, pues Xbox eh, eh, Game Pass o sea, o sea perdón Xbox Game Pass Xbox, eh, tu biblioteca de juegos Xbox eh, en este caso es retrocompatible entonces me parece tremendo esto y qué va a pasar con el futuro con una siguiente consola que ahora hablaremos de ella porque seguirán habiendo consolas pues no solamente pues, seguirán funcionando, sino que funcionarán incluso mejorados, ¿no? que es lo que te están diciendo. Y ya no solamente eso, te siguen diciendo, oye, y cuidado, porque muchos de los juegos que te compras dentro de la plataforma de Xbox, muchos de ellos tienen Play Anywhere. Tenemos ya, pues, hablamos de más de 100 juegos que son co compatibles con Play Anywhere. ¿Qué es esto? Poder llevar ese juego a PC y poder descargártelo de Xbox directamente. No que te lo compres en Steam y sea Play Anywhere. No, comprándolo dentro del ecosistema de Xbox dentro de Xbox eh, Tienda, pues ese juego, bueno, o una licencia que te compres y que te valga para Xbox Tienda, pues ese juego será, en este caso, será Play Anywhere en el aspecto de que si el día de mañana decido cambiar de hardware y quiero comprarme un PC, de ahí que la tontería de la competición de, de hardware de muchos, que no tiene sentido, bueno, pues si decido comprarme ese juego en consola, pero el día de mañana tengo un gran PC para jugar, voy a poder seguir jugándolo en PC, brutal. El tema de las partidas en la nube, oye, también tenemos eso, ¿no? De poder jugar en donde queramos, ya sea un Scloud, ya sea dentro de... Incluso los juegos de Game King... Pass funcionan, juego comprado, juego dentro de PC, pero mis partidas se sincronizan sin tener que pagar un céntimo. Lo hace automatizado. Yo os digo, es una marca que me parece increíble lo que hace por el jugador sin meterle un extra. Hablan de remaster también ellos no van a cobrarte por un remaster una cosa es que una empresa externa llegue y te meta un remaster dentro de Xbox ¿no? que llegue a Capcom con su Resident Evil remake o remaster o quien eso es diferente ¿vale? o Rockstar te quiera cobrar pero ellos no van a cobrarte por un remaster oye no digo que sea bueno o malo lo que hace la competencia de Xbox ¿vale? lo que haga la otra no lo digo que sea bueno o malo pero que ellos no creen en ese concepto creen en un concepto de expansión y esto ya os digo que es muy interesante el tema de nuevo hardware aquí, oye, aquí tela porque con Tom Warren se explaya mucho más el eh, señor Phil Spencer y aquí, bueno, hablan, evidentemente, están fabricando, bueno, en el podcast dicen... El hardware más potente que jamás se haya hecho con una consola, o sea, el cambio de generación de hardware que jamás se hayan hecho con una consola, o sea, habla de que actualmente los ingenieros de, de Xbox pues están eh, dándole al tarro y que están haciendo pues para la siguiente generación pues un hardware espectacular, ¿no? Para Xbox también pasa igual que en PlayStation, están en esa eh, bueno, en esa segunda mitad del ciclo, porque es normal, han pasado tres años largos y ahora mismo pues vienen otros tres años a lo mejor de consolas todavía, podemos disfrutar mucho tiempo. Esto es una cosa que pasó Una noticia esta semana por el Totoki que estuvo comentando, que también lo comentaremos ya, pero más en el podcast del martes, donde hablaba de que PlayStation 5 estaba en la segunda mitad de, de su generación, ¿no? en el final eh, precisamente de su generación. Pero que coño, que faltan tres o cuatro años todavía, que eso ya lo hablaremos. Y aquí, pues evidentemente le pasará. También con eso, Tom Warrior le dice, oye, va a haber consolas, digamos, eh, no sé, alguna Pro o alguna Sling o alguna. Y aquí, pues, Phil Spencer sonríe. Eh, habla sobre todo el tema de las filtraciones, ¿no? Que le dice el Tom Warrior. Oye, según las filtraciones que hubo. Él dice, No, no, no entiendo eso, no sé de qué hablas de filtraciones, ¿no? Y se ríen un poco. Pero bueno, el tema es que eh, de ahí él no habla, pero luego si sí te comenta eso de que están trabajando. Que se seguirá trabajando en hardware Pero que para ello no es el centro solamente la Xbox eh, Sino que Xbox es todo un centro Cuando lo llevamos a PC Lo llevamos a Scloud, Lo llevamos a Ecosistema Y bueno, y de ahí y de ahí surge pues el tema de la consola portátil ¿no? y aquí me encanta porque oye, está hablando eh, aquí eh, Phil, él dice que es un apasionado ¿no? de Rock Ali de Steam Deck, de la Lenovo Legion ahora está que ha salido también, que le encanta ¿no? y que de hecho su equipo de software está trabajando en ese Windows constante para mejorar, para que sobre todo estas consolas pues funcionen Windows más estable, recordemos que aquí al llevar Windows pues podemos instalar cualquier biblioteca que queramos de juegos, incluso game Pass nativo, podemos instalar una, una tienda de Steam, una tienda de Epic una GOG, o sea, la que queramos, podemos instalarla dentro. de Cualquier launcher de esto, podemos instalarlo y recuperar esa biblioteca de juegos. Vale, de ahí que estén ellos trabajando un software. O sea, en vez de bloquear, al contrario, ellos se abre y dice: No, no, vamos a crear un software en el cual pues podamos directamente trabajar esto. Eh, ¿Qué es lo que me parece también impresionante e increíble? Bueno, pues que en este caso, Phil Spencer hace eh, eh, da ese dato diciendo de que hoy en día. La industria funciona muy diferente, ¿vale? Primero de todo te habla de los exclusivos, ¿no? Y te habla de que los exclusivos hoy en día no van ligados a un hardware. Que esto es absurdo, o sea, nadie se va a comprar una consola por un solo juego. Que esto en el pasado sí era más normal, pero la industria lo está demostrando. La gente no se está comprando juegos. Esto incluso el Totoki deja caer algo también. Y se están dando cuenta también de cosas, ¿no? Que bueno, no quiero hablar de PlayStation aquí porque no es el momento y no quiero mezclar. Pero si sí es verdad de que tú saques un juego potente, no significa que la gente se vaya a comprar. Eh, ese hardware, sino que la gente va a decir ¿dónde puedo jugarlo? y la idea al final es eso, es ¿dónde puedo jugarlo? y claro, también el limitar hoy en día se han dado cuenta que los los PC, los los, los... PC consolas que le llaman ahora, ¿no? Los micro PC consolas o PC consolizados que le dicen, pues eh, están expandiendo mucho, sobre todo están absorbiendo mucho ese tiempo del jugador que no podía jugar porque tenía como he comentado al principio del podcast, pues diferentes situaciones, ¿no? Oye, me voy de viaje, mira, eh, eh, yo a veces voy de viaje a Madrid a hacer cursos en el trayecto que voy a lo mejor en el AVE, podría estar jugando dos horas en el hotel, cuando estoy por la noche pues también podría estar jugando, o sea, llevarme o sea, ese tiempo que imaginamos que estoy 48 horas, que no estoy en casa y que no estoy cerca de un PC o de una consola en vez de no estar jugando pues la, la marca de juegos inteligente podría decir, es lo que hace hoy en día las plataformas como Netflix o como eh, no sé, Spotify ¿no? que metió los podcasts, porque hay mucha gente que no tiene ganas de escuchar música, tengo ganas de escuchar otra cosa y me voy a la plataforma a escuchar podcast dijo Spotify, no, no, que yo también tengo podcast y cualquier podcast, de si hecho el podcast lo puedes escuchar en Spotify tranquilamente, pues esto lo que hace es absorber digamos es con que el tiempo ese tiempo de ocio o de o ese tiempo que quiere el, el usuario compartir o sea o, 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 o hacer pues hostia que también te lo den y esto evidentemente Xbox no es tonta y se supone que está haciendo una portátil o sea Xbox al final está haciendo una portátil y tiene toda la lógica del mundo pero Claro, ahora yo me pregunto, ¿cómo está haciendo Microsoft una portátil? ¿La está haciendo con un sistema operativo Windows abierto en el cual también puedas jugar tú con tu propia portátil de Xbox? ¿O será una consola que quizás le saque más rendimiento y potencia? A ver, Esto sería interesante, que saque una consola con Windows sería interesante, pero también supongo que Xbox lo que querrá será acaparar toda la atención con su consola para el usuario exclusivo de Xbox. Lo entendería también. ¿Por qué? Porque también esto hace es que tenga mejor rendimiento. Nintendo Switch tiene mejor rendimiento en un hardware base ¿Por qué? Pues porque es un sistema cerrado Creo que tener un sistema el cual recopile todo lo que es el ecosistema de Xbox, ese Play Anywhere y todas esas opciones que tenemos, o sea, ese juego que me compré en consola Xbox tendrá más sentido y sobre todo mejor explicado para ese usuario que llega de a pie más casual y decirle, oye, ¿ves todo eso que hay en Xbox? hay ¿Ese usuario de PlayStation? ¿Ese usuario de Nintendo? Sí. ¿Ves todos esos juegos de Xbox? Sí. Pues te compras este aparato y podrás jugar. Supongo también que Microsoft pues no te capará a la plataforma y te dejará con, pues, conectarla a cualquier televisor o a cualquier... Eh, monitor, etcétera, y lo hará un poco más abierto en caso que lo haga, pero ya os digo no sé qué esto sí quiero comentarios ¿qué te parecería que hiciera una portable? creo que, que estamos muy cerca de una opción portable de Xbox También hablan de la tienda de, de aplicaciones para móviles. A ver, Microsoft compró Activision Brisa sobre todo porque querían meterse en los móviles, querían meterse en las tablets y querían tener una tienda propia, una store propia. No está siendo fácil es fácil porque, bueno, en Europa ya sabéis que hay una, eh, una especie de apertura de mercado, o sea, una nueva libertad de, de mercado de tiendas digitales, pero, pero hay leyes también, eh, están poniendo mucha pues eh, muchas trabas lo que son tanto Android como iOS en este caso Apple, Google y Apple pues estamos en todas las trabas posibles porque claro es verdad que se les acaba su modelo de negocio pero la idea de esto, de esta apertura de mercado es que pues cualquier marca Epic Games inclusive podría meter una store directamente ahora en iOS o que eh, en este caso pues Microsoft pueda meter una tienda de juegos y en esas tiendas de juegos no vamos a jugar Halo, ni vamos a jugar Gears ni Hellblade 2, no es la idea sino que hoy juegos como Candy Crush, Carlos de T-Mobile, Diablo Immortal, Minecraft, etcétera pues estén ahí y además pues te lleven a más juegos que se seguirán creando y quién sabe si no hay un micro Game Pass un, un Game Pass Mobile para, para pues como ellos, ¿no? Oye, o con la misma suscripción de Ultimate que también te derecho a jugar estos muchos de estos juegos, aunque son gratuitos, pero bueno, juegos que no sean gratuitos o tengamos opciones extra poder poder pertenecer al servicio no lo sé, también momento ya di dicen que tienen muchas trabas y bueno y para terminar hay una pregunta muy buena, ¿no? que le hace Tom Warren y le dice, oye eh, cuanto más juegos de Xbox llegando a PlayStation 5 y Sui, que es Xbox para Microsoft ahora, no? Y yo voy a leer directamente la traducción que me hace a mí el navegador Edge. De, porque Diverge está en inglés. Y os digo, dice Xbox, dice Freel si Spencer, es nuestra plataforma de juegos y negocio de contenido. Es el negocio de consumo número uno que tiene Microsoft. Creo que habrás comentado que al mirar las ganancias del último trimestre ahora estamos con el tercer negocio más grande de la compañía es un negocio importante, es una categoría de consumo impulsada por la tecnología y la creatividad para nosotros es un negocio liderado por socios, por lo que recibimos muchos comentarios e interacciones o sea, los socios somos nosotros también, ¿vale? e interacciones con algunos de los mejores creadores del mundo, ha sido increíble el apoyo que esta empresa le ha dado a este negocio durante los últimos 5 o 6 años, honestamente, suena tan cursi, de mi parte decirlo, pero nunca. Nunca he estado tan emocionado como ahora por la oportunidad que tenemos por delante. Los equipos, o sea, los desarrolladores de juego, los, los juegos que tenemos en el mercado donde es, está nuestra nube, o sea, el esclavo, el crecimiento que hemos visto en PC... Eh, nuestra hoja de ruta de hardware, es un momento realmente emocionante en Xbox. ¿Estáis dando cuenta cómo mete en Xbox todo? O sea, no es la consola. Quiero ser parte del crecimiento de la industria de los videojuegos y quiero que Xbox desempeñe un papel de liderazgo en el crecimiento de esta industria encontrando nuevos jugadores y nuevos creadores. Y sí, tomaremos nuestra parte de eso en el negocio a medida que crezca, pero como industria debemos estar realmente enfocados en cómo hacemos crecer esta industria. Al final Xbox no desaparece como tal, creo que está más fuerte que nunca. La adquisición de estos nuevos, eh, estas nuevas editoras ¿no? como Activision Blizzard o Zenimax, pues estamos hablando de que Microsoft o sea, bueno, Xbox se ha puesto prácticamente, o sea, está tense. podríamos decir ya que está Microsoft detrás, luego estaría PlayStation, Nintendo, etcétera. O sea, está muy fuerte Microsoft ahora mismo a nivel de ganancias de juego. Esto no significa de que haga mejor los juegos ni que sean mejores sus juegos. Al final es un mercado de videojuegos donde tú eliges, o sea, porque una plataforma eh, genere, digamos, un contenido que a ti no te guste no significa de que no lo esté petando, esto hay que tenerlo en cuenta también, pero creo que a día de hoy esa gente que te quiere vender la moto de que Xbox está muerta, Xbox no tiene juego, Xbox... Creo que es una situación de mercado muy diferente, un nivel de industria que ha cambiado, ha dado la vuelta a la tortilla. Al final todo esto es diversión. Esto no quiere decir de que esos exclusivos que llegan y nos deleitan la vista sigan existiendo, van a seguir existiendo, evidentemente, pero que esto no va solo de eso. Esto va de mucho más. Esto va de llegar a más jugadores, de disfrutar, de divertirnos y de que al final tú elijas. Que lo bueno que tienes es que hay mucha diversidad. Sigue habiendo competencia y sigue habiendo diversidad. Y que si te gustan más los juegos de otra plataforma, o eres más PC, o eres más. Pues oye, que no pasa nada, que puedes jugar jugar perfectamente y que nadie te tiene que decir lo que tienes o no tienes que jugar. A mí Xbox, de verdad, a Phil Spencer me parece un tío apasionado. O sea, un tío, no digo que un CEO tenga que jugar videojuegos, pero creo que tiene que conocer muy bien y me parece un tío apasionado de la industria. Creo que hay pocos CEOs tan apasionados. Lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido esta vez, o sea, que cuatro insiders o tres insiders la hayan liado por, por, por X y de repente eh, se haya montado la que se ha montado y que otra empresa seguramente no hubiera salido al palo. O sea, es que otra empresa le hubiera dado de igual. O sea, que esto ocurre con Nintendo, le hubiera dado... Absolutamente igual, o sea, no hubieran dicho nada, y con PlayStation creo que dicen de lo mismo. Igual te ponen el típico comunicado, esa hoja de comunicado que te la ponen en X y te dicen, oye, pues mira, esto, 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 y ya está, ¿no? Es eh, ya daremos más referencias a futuro, ¿no? Que te ponen ese típico comunicado. Ellos no, ellos hacen un podcast, hacen entrevistas, salen los tres magnates de la compañía y hacen historia directamente, ¿no? Y realmente, porque la prensa mismo nos ha unido incluso en la destrucción masiva de la marca. O sea, es como, no, no, aquí está acabada, todo va a salir en PlayStation, todo. Es absurdo, o sea, siguen incentivando esa guerra de consolas absurda, donde ya no hay una guerra como tal, hay una guerra de mercado, sí, hay una guerra por, por absorber el tiempo del jugador, por absorber el tiempo del usuario, pero al final, oye, ya os digo, tenemos elección y podemos elegir, y, y los juegos están ahí, y es, lo, y es lo importante, y lo que ha pasado... A mi nivel de entendimiento me parece que esto ha sido historia O sea, ha sido historia, de verdad Así que lo hemos podido vivir también Y al final pues vamos a disfrutar de los videojuegos Y que cada uno construya su biblioteca como mejor quiera Y no os dejéis de verdad influenciar Pues por esa gente tóxica Que lo único que quieren es decirte estás mejor, estás mejor, esta mejor No, es mejor la que tú decidas Para mí a día de hoy, por ejemplo Pues el construir una biblioteca Una plataforma en la cual me dé futuro y visión Pues para mí es eso lo importante El que tenga pues sus juegos en físico tendrá que mirar dónde mejor se van a mantener con el paso del tiempo y sobre todo también, pues dónde te llaman más esos juegos chicos, chicas, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí Necesito opiniones, ¿vale? En Spotify también podéis dejar comentarios, os leemos. A veces tarda un poquito en activarse el comentario, lo dejáis hecho y tiempo después salta, pero bueno. Sobre todo, creo que el mejor sitio para hacer esto es en iVoox, e ¿vale? Así que os venís a iVox e y dejáis el comentario que me gustaría leeros. Y nada, pues el martes por la noche a las 10 y media, diez y 20, tendremos un nuevo podcast, el en Podcast en Twitch y luego en diferido en las diferentes plataformas. Gente, muchísimas gracias. Y nada, hasta la siguiente. Me quedo sin música. Musiquita por ahí.